0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Apfel Talk Filme und Serien. Dementsprechend bin ich heute nicht alleine. Hallo, liebe Stefanie.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, wir melden uns wieder aus unserem leicht nach dem Shutdown-Corona-Studio. Österreich ist hier wieder ein bisschen befreit seit gestern. Wir <lacht> mit der pre schon viel darüber reden können. Die wir dürfen wieder bei uns raus. Auf
1: Bitte? Wir dürfen wieder raus.
0: Wir dürfen wieder raus. Grundsätzlich haben wir uns aber trotzdem natürlich wieder im Studio eingefunden, um einen Podcast für euch auch aufzuzeichnen bzw. in Live für euch zu sprechen, für alle, die, die live zuhören. Wir sprechen heute über einen Film, und zwar einen Film, der durchaus ähm, schwierig in jeder Hinsicht war, äh, der Apple auch durchaus einige Probleme bereitet hat. Wir reden heute über The Banker, ein äh, sehr starbesetzter Film mit einer sehr, ähm, ich sag's jetzt einfach mal frei raus und unpolitisch korrekt raus, einer sehr schwarzen Geschichte. Das ist eine Geschichte <lacht> über Afroamerikaner und die, die Probleme von Afroamerikanern in ähm, Amerika, Amerika der 1960er Jahre. Ähm, heißt generell ein sehr schweres Thema, rundherum stand der Film aber auch unter einem sehr sch ähm, schlechten Stern unter Anführungsstrichen. Auf das mag ich kurz vorher noch eingehen und das einmal einordnen. Ich bin der Meinung, es hat in diesem Podcast nicht wirklich viel verloren, darum werden wir das so auch hier nicht besprechen und hier auch nicht einordnen. Das sind sehr starke politische Themen und zwar nicht politische Themen, die dieser Film aufmacht. Da ging es nicht um Rassismus, im Endeffekt ging es bei einem Film um dass jemand aus der Crew vorgeworfen wurde, ähm, Kindesmissbrauch, glaube ich, war das sogar begangen zu haben. Der ältere
1: haben. Bruder bei den Schwestern. Hm? Der ältere Bruder bei den jüngeren Schwestern oder Halbschwestern.
0: Ja, also im Endeffekt ging es um Kindesmissbrauch, auf, mhm. also auf jeden Fall. Ne? Ja. Und darum äh, da Gerichtsverhandlungen und da und dort und für uns hat und dementsprechend natürlich das Marketing dieses Films relativ schwierig war und da dementsprechend auch dieser Film ein bisschen schwer auf der Kippe stand. Wir kennen sowas schon aus der Branche, das ist für Hollywood unter Anführungsstrichen bei Gott nichts Neues. Wir sind nach MeToo, da wurde ja mehr oder minder weiß ich was, Kevin Spacey auch öffentlich beerdigt unter Anführungsstrichen und aus allem rausgeschrieben und weggeschrieben und quasi dieser Mensch darf nicht mehr auf einer Leinwand zu sehen sein, der darf nicht mehr gut zu finden sein und dessen, dessen schauspielerisches Erbe, reißen wir ein, eher er quasi sein Erbe antritt. Das ist eine Branchenentscheidung, die ich zu größten Teilen begrüße. Aber das hat hier nichts zu suchen. Wir sprechen über den Film, wir lassen diesen politischen Teil raus, weil das hat nichts mit Kunst zu tun. Das sind einfach Verbrecher. Ich glaube, so klar kann man das auch sagen. Ja, natürlich. Ja. Aber ob es wirklich Verbrecher sind oder nicht, hat ein Gericht zu klären, nicht die Öffentlichkeit. Auch das finde ich nämlich wichtig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen ja im Endeffekt auch nur von Vorwürfen. Also ob das wirklich dann... Das eben ist Sache der Gerichte, ja.
0: Ja, es gibt da Vorwürfe, denen ist nachzugehen ja. und über das hat sich die Kunst jetzt nicht mehr zu be beschäftigen oder zu befassen, das muss jetzt ein Gericht klären. Das genau. muss es auch und das ist auch die Pflicht und wenn es so ist, dann ist es okay. Also, ist der Fall nicht in Ordnung, aber dann hat er seine Strafe zu bekommen und hoffentlich eine harte, was jetzt nicht heißt, weil in Amerika ist sowas grundsätzlich möglich Todesstrafe, sondern eine lange Gefängnisstrafe in Ruhe. Ja. Und damit hat sich das auch und damit will ich aber auch das, da auch gar nicht drauf eingehen oder sonst irgendwas, ja, so. Meinung dazu, das ist aber nicht Thema dieses Podcasts und das soll es auch nicht sein. Sehr viele Reviews zu diesem zu zu Film tun sich sehr schwer, das Thema nicht aufzugreifen. Ich tue mir auch sehr schwer, es nicht aufzugreifen und nicht einzuordnen. Das will ich hiermit tun, aber ich würde sagen, mehr reden wir über das nicht mehr, weil es hat mit dem Film, was, den wir sehen können, de facto einfach gar nichts zu tun.
1: Ja, total, stimmt.
0: Was hatte das für Apple für Auswirkungen, das vielleicht schon noch? Die Auswirkungen für Apple waren, dass Apple an und für sich vorhatte, diesen Film quasi Richtung Oscars zu positionieren und ihn zwei Wochen in die Kinos zu bringen. Das musst du tun als Streaming-Anbieter, wenn du Preise kriegen willst. Du musst einen Film zwei Wochen in den Kinos haben. Und diese Premiere, die Weltpremiere und auch die Premiere danach, hat Apple einfach verschoben, weil es gerade aus marketingtechnischen Gründen relativ schwierig war. Es ist völlig egal, was der, was der Film also was für ein Ergebnis einspielt im Kino. Es ist völlig egal, in was für Kinos der läuft. Aber Fakt ist, um quasi bei der Academy geehrt werden zu können, muss er als Film präsentiert werden und als Film präsentiert heißt heute einfach noch, er muss in einem Kino laufen. Apple meinte anfangs, das nicht zu tun, hat damit glaube ich auch tatsächlich Regisseure verloren und dadurch, dass es diesen Druck dann aber seitens Regisseure gab, die sie nicht von Haus aus von Preisen ausschließen lassen wollten, entschied man sich doch dazu, das zu tun. Und gerade Banker von dem Thema her ist natürlich ein Film, den du relativ gut als Oscar Bates durchgehen lassen kannst, wie man das so nennt, also es ist ein Film, der potenziell durchaus Chancen hätte, Preise zu tragen, aufgrund des Themas, weil es natürlich ein, ein, ein sehr politisches und sehr moralisches Thema an und für sich ist.
1: Ja, ja na klar. Mhm. Wenn
0: der Film dann allerdings moralisch auf eine andere Bahn kommt, durch das, was rundherum passiert, auch wenn es den Film nicht betrifft, wird es natürlich sowieso ganz schwer.
1: Ja, leider, ne?
0: Ja, leider. Dazu kommen wir dann jetzt auch in unsere Besprechung. Ich hätte ihm auch so keinen ausgegeben ja aber ich verstehe ihren Anlauf und der Anlauf ist halt irgendwie schon kurz nach dem Startschuss de facto wieder abgeflaut. Grundsätzlich finde ich die Entscheidung aber sehr gut, dass Apple sowas tut an sich und auch, dass sie dem dann, wenn was passiert, auch vollgetragen in jeder Hinsicht.
1: Ja, wobei es ja nur verschoben und nicht aufgehoben war.
0: Genau, das finde ich auch richtig. Einfach mal zu so sagen, okay, wir lassen jetzt mal gerade so die Sache wachsen, wir warten auch und schauen, wie diese Geschichte hingeht, das finde ich richtig. Dann auch zu sagen, okay, diese Geschichte ist jetzt Teil einer, einer, einer anderen Welt und nicht unserer, ist auch okay, dann kann man den Film auch rausbringen. Wenn man den Film jetzt einfach gar nicht zu so zeigen, finde ich falsch. Ja.
1: Was allerdings, nur um das zu ergänzen, aufgehoben wurde damit, eigentlich war der Film nämlich als Premiere, als Abschlussfilm des Afi Filmfestivals am 21. November letzten Jahres geplant. Da wurde er natürlich auch zurückgezogen und das ist natürlich was, was du nicht einfach so verschieben kannst.
0: Ja, aber ja, Filmfestivals sind in der Branche wichtig, aber interessieren sonst keinen. Aber ja, die Weltpremiere, die durchaus groß inszeniert gewesen wäre, wurde abgesagt, ja. genau. Die normale Premiere gab es dann mit Verschiebung, weil das kannst du verschieben und die den Kinostart gab es dann auch wesentlich später als geplant.
1: Genau, am 6. März stand das, fand dann statt, mit limitierten Kinostart in den USA.
0: Ja, genau, das ist so der Klassiker, dass du irgendwie ein paar Kunstkinos aussuchst und fertig. Oder der noch neuere Move, den ich mega spannend finde, ich glaube, wir werden den heuer auch sehen, Netflix hat ein Kino gekauft.
1: Ha, praktisch, ein Netflix-Kino, sehr cool.
0: Ja, genau, mhm. ein Netflix-Kino, weil damit können sie sich in ihrem eigenen Haus quasi die Filme so ausstrahlen, wie sie sie wollen. Die können es dann sogar auch mehr oder minder parallel zum Streaming laufen lassen, weil wenn du mal einen dicken, großen Film präsentierst, und da hatte Netflix doch so ein paar, ist auch gerade letztes Jahr, Kannst du dich auch einfach zum Streaming parallel laufen lassen, alle, wenn du das auf einer großen Leinwand sehen magst, hey, mach doch, ist egal. Ja, kannst du hier bei uns im Netflix-Kino die Idee finde ich gar nicht so doof.
1: Ja, stimmt. Also ist natürlich ein bisschen äh, ein bisschen abgekartetes Spiel, sage ich mal, aber ja, wenn es das so zulässig ist, ist es so.
0: Ich, ich fände es wäre total zulässig, Filme, die bereits im Streaming sind, auch im Kino zu sehen. Ich meine, das meine ich
1: nicht. Ich meine, ich finde das abgekartet, dass Netflix da ein eigenes Kino hat, weil sonst müssten sie ja irgendwo schauen, ob im Kino ihren Film spielt, oder?
0: Nee, das ist nicht so. Du okay. gehst hin und zahlst und sie spielen einen Film. Das ist nicht so großartig dramatisch. Du okay. bezahlst andere einfach dafür und sie gehen das bezahlen. Das, nee, das, nein. Du musst nicht betteln gehen, dass jemand deinen Film ausstrahlt. Na gut. In der Regel. Also ich habe lange Zeit auch in einem Kino gearbeitet. Du, das ist so, du hast einen Filmverleiher, der verleiht deinen Film ganz normal mit und du hast, der hat schon Verträge, ja, du musst dir nur einen Filmverleiher suchen und der verleiht deinen Film als einen von 17 anderen und es gibt viele schlechte Filme und dann ist halt dein schlechter Film da auch dabei und dann kommst du relativ schnell in ein Kino. Das ist, du musst, brauchst jetzt keine großartige Kooperation, das ist ein normaler Prozess. Okay. Insofern, ja. Und gerade jetzt natürlich mit Corona ist das Thema irgendwie Kino starten und Filme starten, parallel zum Streaming oder direkt nur Streaming ja durchaus auch ein fettes Thema, ne?
1: Ja klar, weil wo kannst du schon noch ins Kino gehen?
0: Also gerade letzte Woche ging ja auch dieses Thema rum mit Trolls, Trolls oder wie das irgendwie hieß, weiß war, war ich nicht, Universal glaube ich, weiß, weiß ich nicht, das ist rein nur Gedächtnisprotokoll und ist sicherlich alles falsch. Aber die haben gesagt, hey, der, der, der Start direkt im Streaming war so mega erfolgreich. Ich glaube, wir lassen Kinos gleich, woraufhin der große Kinokette in den USA gesagt hat, Leiband, dann lasst uns es gleich, wir spielen eure Filme nämlich nicht mehr. Ciao. Also jetzt geht es plötzlich spitz auf Knopf. Mal schauen, wie, wie Corona da die Digitalisierung vorantreibt im, im Kino- und Filmbereich. Ja. ja, klar. Mhm. Also, du hast ein großes Thema. Damit kommen wir aber weg von der Politik und endlich hin zu The Banker, wobei ganz von der Politik kommst du bei dem Film auch nicht los. Liebe Stephanie, warum geht es denn in dem Film tatsächlich?
1: Ja, wie schon gesagt, in den 60er Jahren befinden wir uns und dort sind zwei schwarze Unternehmen, die den amerikanischen Traum leben quasi. Trotz Hindernissen bauen sie sich ein Banken- und Immobilienimperium auf, brauchen dafür jedoch einen weißen Mitstreiter, den sie eben in den benötigten unternehmerischen und gesellschaftlichen Bereichen lehren und diesen als ihren Geschäftsinhaber quasi ausgeben und dafür geben sie sich selbst als Chauffeur und Hausmeister von ihm aus. Diese Geschichte beruht übrigens auch auf einer Warnbegebenheit.
0: Ja, das muss man kurz einordnen, weil auch da ging danach eine große Diskussion los, wie 100% war oder 90% war oder nur 20% war. Das ist, ist sehr diskutabel offenbar. Ist allerdings eine Diskussion, an der ich mich nicht beteiligen möchte, weil es ist wurscht. Grundsätzlich beruht es auf einer Warngeschichte. Das heißt nicht, dass es ein Wortprotokoll einer Warngeschichte ist. Ja? Genau, ja. Also so ein bisschen künstlerische Freigabe oder Freidrehen ist auch erlaubt, wenn man auf einer wahren Geschichte beruht und mehr sagt es auch nicht. Ja? Ja. Darum auch die Diskussion finde ich nervig und auch diese Diskussion werden wir hier ja nicht führen. Ich kenne die original wahren Personen nicht, um das einschätzen zu können. Ich finde es eher charmant, blöd, wie viele andere Kollegen glauben, das zu kennen und zu wissen, was die genaue Wahrheit ist. Ja? Das kann man am Ende, kann man das? Ja?
1: Die sind schon sehr alt offensichtlich.
0: Ja, und waren halt auch irgendwie in San Francisco in den 1960er unterwegs und das in den Bankenkreisen und so, ja. Genau. Man kann das bei einer Sache machen am Ende, darüber reden wir dann im Spoiler-Teil. Da finde ich es blöd, wenn man von der echten Geschichte abweicht, weil da gibt es gibt Dinge, wo es tatsächlich Wortprotokolle gibt. Die dann viel zu frei zu nehmen ist, kann ein Problem sein, aber von 90 Prozent der menschlichen Interaktionen gibt es normalerweise keine Wortprotokolle. Gott sei Dank noch nicht. Mal schauen, wie das ist, wenn Alexa und Google und Apple…
1: Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wie viel von unserem Prozent hier da alles dann schon wortwörtlich irgendwo sind. Ja, ich glaube gar keine
0: und da will ich jetzt auch keine Verschwörungstheorien starten, aber Fakt ist, dass es in den 60ern gibt es das auf jeden Fall nicht. Ja? Ja. Insofern ist so. Wir kommen zur Besetzung und da haben wir eine sehr hochkarätige Besetzung, was auch klar ist, wenn du ein bisschen Richtung ausgehen willst. Als Director für den Film kam George Nolfi zum Einsatz, der ist noch nicht so mega bekannt, hat aber zum Beispiel den gar nicht so schlechten Film Der Plan gemacht. In der Hauptrolle war Anthony Mackie, der spielt die Rolle von Bernhard Garrett, den kennen wir aus. Eight Mile, Tödliches Kommando, The Hurt. The Return of the First Avenger, da spielt er jetzt auch einen Avenger und wir kennen ihn jetzt auch ziemlich parallel dazu aus Alfred Carbon. Dort hat er ja die Hauptrolle mit der zweiten Staffel übernommen durch den Wechsel des, 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 der Hülle quasi und die neue Hülle von André Kovac ist eben, Anthony Mackie kam ja ziemlich zur gleichen Zeit oder zu, jetzt halt auch Anfang dieses Jahres quasi. In Streaming, aber bei der Konkurrenz, nämlich bei Netflix. Die zweite Hauptrolle und sein kongenialer Partner, ein etwas älterer, ist Samuel L. Jackson. Ich erspare es mir zu erklären, wo Samuel L. Jackson überall mitspielt. Gefühlt gibt es keinen, jeder zweite Film in Hollywood spielt Samuel L. Jackson mit. Ich mag ihn auch sehr gerne, er spielt die Rolle von Joe Morris. Wir haben noch dazu... Um, Nia Long, die spielt die Rolle von Oynice Garrett, die kennen wir von Made in America, Third Watch und Nevisia SLA. Es dürfte dann der dritte Spin-Off von der fünften Spin-Off sein, oder?
1: Keine Ahnung, <lacht>
0: Ich bin kein, wir polen in Leichen herum und finden irgendwelche Beweise auf Serienschauer. Wir haben Nicholas Holt, der spielt die Rolle von Matt Steiner, den kennen wir aus also, Bada Boy und X-Men Erste Entscheidungen. Wir, kennen, wir haben drinnen Colm Mini, der spielt die Rolle von Patrick Parker, den kennen wir aus Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert und Star Trek Deep Space Nine und rel ja, relativ neu noch Hell on Wheels. Ähm, starke Besetzungen, eigentlich vor allem ein sehr, sehr starkes Dreiergespann dabei, nämlich eben die beiden schwarzen Hauptrollen plus der Weiße, den sie anlernen, den du vorher schon erwähnt hattest. Ne? Genau, ja. Darum, es ist, dieser Film ist für beide Ebenen durchaus schwierig. Ich mag heute, aber glaube ich anders als sonst mit der schauspielerischen Leistung beginnen. Deine Meinung dazu?
1: Ich fand die schauspielerische Leistung super, muss ich sagen. Also ähm, nicht nur dieses Dreiergespann. Wir haben, bevor es dieses Dreiergespann mit dem Ed Steiner gibt, das Dreiergespann mit dem Barker eben, der in ihren spielt, aber nicht lange zum Tragen kommt. Da geht es eigentlich ganz gut los. Aber auch seine Frau, die Eunice Garrett, also... Ich finde, die machen ihre Sache alle gut. Ich meine, wir haben noch Nebenrollen dabei, die gehen dann halt ein bisschen unter, aber die Hauptrollen da glänzen sehr gut, finde ich.
0: Das Dreiergespann, egal ob das erste oder das zweite, also das quasi mit ähm, Holt oder mit Mini später, sind alle gut. Ähm, jeder hat eine sehr klar definierte Rolle, die er extrem gut spielt. Einfach alleine schon, wie, wie lange ähm, Anthony Mackie versucht, quasi Samuel L. Jacksons Lebenseinstellung zu verstehen, ja? sehr lange versucht, im quasi Rassismus hinein zu interpretieren, da gar keiner ist, weil der ist einfach nur menschenverachtend und dabei sehr unrassistisch, weil er einfach gar keine Menschen mag. Also weder weiß, weil gar diese, diese Geschichte drin, das ist jetzt überhaupt kein Spoiler auf die Handlung, dass immer sagt, er traut Weißen nicht. Ja? Und der Mackie sich dauernd auf das draufsetzt und sagt, ja, ja, du traust ja Weißen nicht. Und er sagt, na Moment, du verstehst mich falsch, ich traue auch Schwarzen nicht. ja, Ich traue einfach niemanden. Ja, wieso, wieso, wieso handelst du dann, wo er sagt: Hey, auch ein abgekartetes Spiel ist ein Spiel, ja? Ich bin ein Player, das ist völlig egal, ja? Man kann auch bei abgekarteten Spielen Spaß haben, ja? Genau, ja. Also, es ist einfach so, 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 so eine total interessante Rolle, weil quasi Mackie offenbar sehr Rassismus geprägt ist und nach am Anfang des Films schon gesagt wird: Er hat sehr viel Wut im Bauch. Ne? Ja, klar, ja. So gegen Weiße. Und, und, und das seine Motivation offenbar ist. Und das spielt Mackie auch sehr, sehr, sehr gut. Und darum versteht er aber seinen zweiten Partner, nämlich Samuel L. Jackson, eben überhaupt nicht, weil der ist einfach nur mehr oder minder Menschen verachtet oder halt wirklich Player. Dem ist die Hautfarbe eigentlich egal de facto. Ja, Ja,
1: da muss ich kurz eingreifen. Da ist es aber zum einen eben blöd, wenn ich das so explizit sage, von wegen ich traue Weißen nicht. Zum anderen glaube ich, habe ich das nicht so verstanden, dass der Mackie ähm, äh, seine Motivation Hass auf die Weißen ist, sondern seine Motivation war eigentlich den Schwarzen helfen.
0: Na, Nein, nicht Hass auf die, auf die Weißen, sondern einfach Hass auf die Situation, der halt das extrem ja, ja, ja. Un, unzufrieden mit dieser Situation ist und diese Situation ja. ändern will, halt halt aufstehen, was dagegen ja. tun, schon natürlich auch die Weißen zurückzudrängen, weil das musst du natürlich halt auch. Ja?
1: Natürlich, du musst ja irgendwie den Schwarzen helfen aufzustehen quasi, Sage ich jetzt mal.
0: Genau, ja, ja, aber der war schon so ein bisschen kleiner Revolutionsanführer. Ja?
1: Ich möchte übrigens, falls sich jemand gestört fühlt, nur dazu sagen, es, es sind in diesem Film Schwarze und das ist halt äh, Schwarz-Weiß, es geht hier um diese Rassentrennung, also bitte, ich bleib bei Schwarz jetzt, ja, Schwarz und Weiß.
0: Ja, auch das wollte ich vorher ich genau, entschuldigung, du hast recht, ob das jetzt tatsächlich gerade die, die politisch mega korrekteste Fassung ist. Zu weiß dem ich Zeitpunkt
1: nicht. war es so und dementsprechend äh, sage ich es hier auch so.
0: Achso, dieser diese Film thematisiert ganz klar das Thema Rassismus. Darum muss man das ja, Thema Rassismus und ich mein auch nur,
1: Man sagte zu dem Zeitpunkt halt auch Schwarz und Weiß. Dementsprechend bleibe ich jetzt auch dabei. Meine ich, ich fange jetzt nicht an mit Farbige und sowas.
0: Ach so, Farbige ist vielleicht die korrektere Bezeichnung ja, Schwarz meinst du? Ja, und das habe ich auch schon gehört, dass das nicht korrekt ist, sondern Afroamerikaner und Afroamerikaner stimmt immer nicht, weil es gibt auch Schwarze außerhalb von. Von Afroamerika quasi. Ich weiß nicht. Deswegen
1: sage ich ja nur, ich bleibe bei schwarz und weiß. Also falls jemand gestört fühlt, es tut mir leid.
0: Ja, ich, ich traue mich jetzt zu behaupten, dass wir beide, was das betrifft, sehr rassismusfrei sind. Und genau. im Endeffekt genau, Entschuldigung, das, das ist auch vielleicht eine politische Korrektheit. Ich bin kein Diplomat, die, die, die uns beiden einfach nicht liegt. Entschuldigung, falls sich jemand angegriffen fühlt, so ist es nicht gemeint, wir müssen in diesem Film über Rassismus sprechen, weil das das Thema dieses Films ist, Ja, das macht es auch für, für die beiden Podcaster nicht ganz leicht, falls die Begrifflichkeiten nicht immer mega politisch korrekt sind, Entschuldigung, wir wollen wirklich niemanden zu nahe treten, das ist absolut nicht die Absicht hier. Richtig. So, aber um da auf um das zurückzukommen, ähm, Mackie hat schon so diesen, diesen Anspruch quasi so ein bisschen aufzustehen.
1: Ja, auf jeden Fall es zu was zu bringen in einer Zeit und in einem Land, wo du es eigentlich in seiner Situation, nämlich eben als Schwarzer, eigentlich nicht, nicht schaffen kannst, einfach weil dir die Hände gebunden werden von der Regierung schon allein, äh, eben dich da hochzuarbeiten. Ja.
0: Und Samuel L. Jackson hat überhaupt keine Motivation in diese Richtung. Das ist ihm einfach völlig wurscht. Gefühlt. So circa, ja. Also der, der, der mag ein gutes Spiel, der ist einfach so ein kleiner, netter, eigentlich ganz okayer Gauner. Der spielt eigentlich nur so ein Gauner. Und die beiden dann dauernd zusammen auch über irgendwie so ein bisschen philosophische Themen. Das ist sehr lustig, weil Jackson ist extrem philosophisch, aber einfach nur so aus eher so einer Spieltheorie-Geschichte heraus. ja. Und in dem Thema kommt Rassismus nicht vor für ihn. Und der andere ist halt nur vom Thema Rassismus motiviert quasi. ja. Halt was dagegen zu tun. Und Es ist einfach so witzig, diese Gespräche, die sich da auch entstehen. Der Film gefällt mir fast am besten, wenn die beiden irgendwie mit Whisky und Zigarre irgendwo in einem Hinterzimmer sitzen und nicht, wenn sie planen, sondern wenn sie eigentlich darüber reden, wie unterschiedlich sie sind, ohne dass sie es wissen.
1: Ja, stimmt, genau. <lacht>
0: und da spielen einfach beide wahnsinnig gut und das extrem gut. Und Carl kommt am Ende dann auch sehr stark dazu.
1: Na, du hast jetzt den falschen, du meinst den Hurt. Äh, Hurt. Ähm. Ich meine
0: den jungen Weißen. Ja, ja. Wie auch immer. Ja. Genau,
1: das ist der Nicholas Holt.
0: Der kommt dann auch sehr stark dazu, weil der im Endeffekt jegliche Art Rassismus zurücklässt und einfach nur so sagt, er ist den beiden, seinen beiden Lehrern einfach unheimlich dankbar. Und was dann aber eine total spannende Geschichte ist und da rückt plötzlich ein Hauptcharakter für mich sehr weit rein, leider erzählen sie diese Geschichte nicht aus, das ist wieder so ein Apple-Problem. Ja? So, ich ich reiße eine Story an, die eigentlich gut wäre und die du echt nachgehen könntest und die lasse ich dann aber bleiben. Die Seine Frau, Frau ja. ist super rassistisch, ja? also wahrscheinlich so wie die Welt auch damals war, so von wegen so, ey, das sind nur zwei Schwarze, es ist völlig egal hier, ja. Und er so, ey, das sind die beiden Menschen, die mir was gelernt haben. Und im absichtlich komplett weg von der Hautfarbe, sondern ich habe denen viel zu verdanken und das, das sind meine Freunde. Ja? Ja. Und so so, dieses, diese, diese diese, total für ihn losgelöste Diskussion, so aller, ey, das sind Freunde, die Hautfarbe ist doch egal. ja. Also schon für damals wahrscheinlich sehr weit. Und sie aber einfach überhaupt nicht in die Diskussion einsteigen, weil die beiden sind schwarz und damit nichts wert, Punkt. Ja? Und das innerhalb einer Beziehung. Das waren schon kurz zwei, drei echt scharfe Momente, wo auch die beiden sehr gut gespielt haben.
1: Ja, das und es kommt später auch eine Situation mit der Frau von Garrett selber. Ähm, also natürlich in dem Fall auch eine schwarze Frau. Ähm, kommt auch noch eine Geschichte raus, wo es auch so ein bisschen nochmal um Sexismus auch noch zusätzlich geht. Die kommt halt auch noch ein bisschen am Rande, sage ich mal.
0: Ja, das fand ich, muss ich gestehen, gut. Das, ja, ja. das Thema mal nur so leicht anschleifen, aller, nicht nur Schwarze wollen, was werden hier übrigens, sondern hey, so next step wir auch Frauen können was sein und das ist sogar ein, 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 ein hautfarbenübergreifendes Thema. Ja. So dieses, dieses next step mal so ein bisschen aufzeigen und die Welt ist nicht in Ordnung, wenn auch schwarze Männer was werden dürfen, sondern wir hätten dann auch noch das Thema, dass Frauen nämlich beider Rassen quasi oder bei der Hautfarben was werden sollen müssten. Das fand ich eine relativ nette Tuschierung, das fand ich sehr viel Fingerspitzengefühl.
1: Nachdem es nicht zur Hauptstory beiträgt und das auch kein großes Verraten ist, kann ich mal kurz sagen. Im Endeffekt ist es so, der, der ähm, Garrett, der weigert sich immer im Gegensatz zu seinem Partner, dem Morris, also dem Jackson, sich zu verkleiden quasi im Hintergrund von Steiner, weil er sagt von wegen, na, äh, so war ich mein Leben lang und wieso soll ich das jetzt wieder machen, so nach dem Motto. Und seine Frau wiederum sagt dann, ja, ich muss mich auch die ganze Zeit immer verkleiden als Putzfrau oder sonstiges. Naja, Und er sagt dann, naja, du bist ja auch eine Frau. Also war schon nicht ohne, aber ja eben, nur mal kurz angerissen und ganz gut.
0: Ja, und überraschenderweise war allerdings der Weiße unter Anführungsstrichen vorher total wesentlich okay, ja schon früher in dem Film, dass er quasi sagte, ey komm jetzt hör bitte auf, vor zu spielen, du bist doch du bist doch ein Mensch, ja, das, das Braucht deine Rolle nicht mehr spielen, wenn keiner zusieht quasi zumindest. Ja. Und, sie und sie sagt, sie ja ich bin aber Pin gut
1: in meiner Rolle, ne? Oder, oder ich mache alles, wenn, dann mache ich es komplett oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, ja, sie, sie, sie akzeptiert ihre Rolle total und, und, und quasi sagt, es sind ja mehr oder minder aufgeht, auch wenn es eine blöde Rolle ist, quasi, aber eher quasi ja sie dann wesentlich mehr Menschlicht quasi oder eben nicht weniger entmenschlicht als, als ihre eigenen Leute quasi tun. Ja. Genau. Also du hast ja da schon so einen leichten sexismus off wo sie dann quasi sagt, naja, so du darfst jetzt was sein oder mein Mann darf jetzt was sein, aber ich darf es nicht, ja. ja. Das, das ist eine relativ schöne Tuschierung, die ich gut finde, die Geschichte hätte ich auch nicht mehr erzählt braucht. Ja. Was ich schlecht fand eben war, dass die Rassist ist mit Nicht-Rassist, also Nicht-Rassist mehr quasi, ist mit Rassistin zusammen und verheiratet Geschichte. Die hätte viel Spannung gehabt.
1: Ja, aber ich hätte sie jetzt nicht da reingehaben wollen in diesen Haupthandlungsbogen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Und ich sag mal so, ich... ich ich bin auch zufrieden damit, wenn sie das einfach zum Nachdenken anregt und sie dann vielleicht einfach ihre Meinung ändert und es deswegen nicht weiter gesponnen wird, sage ich mal.
0: Ich hätte es auch okay gefunden, wenn sie tatsächlich das tut und es nicht weiter thematisiert wird. Ich fand es nur schade, dass sie angeschnitten und nicht weiter erzählt wurde, egal wie lang oder wie kurz. Du meinst, ist, man hätte
1: zumindest sehen müssen, dass sie sagt, okay, du hast recht oder sowas quasi?
0: Wäre mir im Zweifel auch okay genug gewesen, ja. Okay. Oder ich hätte eigentlich gerne diese Geschichte weiter auserzählt gehabt, weil dieser Film behandelt Rassismus und dann kann ich meinetwegen irgendwie 50 Shades of Rassismus aufgreifen und den Rest lass einfach mal so bleiben. Und Rassismus ist halt auch sehr vielschichtig und auch das. Du kannst ja jegliche Art an, an, an rassistische Spannungen hineinnehmen. Ja. Und du hattest sehr viele davon auch die staatlichen Rassismus hattest du halt sehr stark drinnen über Regeln und Reglementierungen und Co. und das kommt am Ende immer mehr stärker raus. Und du hättest auch einfach diese Form von ihren Rassismus reinbringen können. Sexismus nur nebenbei mal so leicht schneifen ist okay, das ist nicht das Thema dieses Films, aber die Ausprägungen von Rassismus hätte ich gerne bitte alle behandelt gehabt bis zum Schluss, egal wie und wie lange. Ja, oh, okay. Was uns dann nämlich meiner Meinung nach auch gleich eine schöne Überleitung zum technischen Teil ist, der Film ist verdammt zu lange und der erste Teil ist vor allem verdammt viel zu lange. Das geht sehr stark in Richtung für mich gefühlt so irgendwie äh, Oceans 11, lustig, dass äh, Madame Director auch aus der Ecke kommt. So also dieses Vorbereiten ihres Coups und wie sie den Weißen aufbauen und wie der Weiße quasi irgendwie vom, vom was ich was einfachen Menschen zum irgendwie business wird. Das war relativ unterhaltsam, aber ist mir praktisch ziemlich wurscht. Ich hätte lieber diese Zeit investiert gehabt auf irgendwie Fifty Shades of Rassismus. Einfach ist rein mein Thema. Das fand ich technisch persönlich nicht gut.
1: Gut, also ich muss sagen, ich fand mich sehr gut unterhalten von dem Film. Ich, ich habe jetzt da keine großen Längen gespürt, sage ich mal, auch wenn er natürlich lang war, aber ähm, zwei Stunden finde ich ist in Ordnung. Ich habe mich eher an Schudes Manitou erinnert gefühlt, ein bisschen, wie sie ihn da so aufbauen und ihm das Zeugs beibringen.
0: Äh, so von wegen, Winnie Touch lernt es Indianer zu sein, ne? Ja, wobei es hier
1: natürlich gut war und Winnie Touch wiederum bei Shudas Manito sich ja nicht wirklich etwas beibringen lassen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich fand auch den Teil vielleicht nicht ganz so schlecht, aber so dieses so. Eben, wie werde ich jetzt quasi, ich meine, das ist der Filmtitel, insofern keine Überraschung, wie werde ich jetzt mehr damit dazu? zu, der Banker, ja, die Story war mir zu lang und nimmt dir einfach Zeit und einfach auch generell zwei Stunden für den für den Streifen fand ich zu viel.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es ganz gut und mir hat es auch gefallen, wie der, Meister, der Schüler seiner Meister quasi im Endeffekt versucht zu übertrumpfen.
0: Ja, diese Master and Apprentice Umdreherei am Ende fand ich gut. Ja. Aber so der Weg dorthin, ich hätte es jetzt nicht so braucht. aber es ist reine geschmacksfrei. Ja, klar. Was man, glaube ich, sonst lassen muss, technisch war der nahezu perfekt
1: ja, also ich muss gestehen ich habe mir dann schon wieder gedacht, oh ich habe mir schon wieder nicht angeschaut wie die Schatten gefallen sind, aber wurscht, ich fand den gut gemacht umgesetzt ich habe jetzt keine Kritik da gehabt
0: Nee, auch aus der Perspektive heraus, vielleicht weil mich das Thema sonst zu sehr beschäftigt hat und ich zu wenig freie Kapazität hatte, auf so Kram zu gucken ich könnte nichts sagen muss ich sagen sehr gut was ich eher viel stärker geschaut habe und da habe ich einfach überhaupt keine, keine Kritik vorzubringen, war dieses, wie ist 1960 umgesetzt. Weil 1960 ist es nicht so unbedingt leicht. Das ist schon weit genug weg, dass man dafür sich relativ viel Zeit nehmen muss. Nämlich für Autos, für Kleidung, auch durchaus für so Wohnbereiche. Und um das ging es halt auch sehr viel, weil die halt in Immobilien machen. Ähm, auch durchaus so ein bisschen in Technik. Und wir sehen wieder, technische Hindernisse können Geschichten durchaus erst zum Laufen bringen. Viele alte Krimis funktionieren nicht mehr, sobald ein Handy ins Spiel kommen würde. Ach so, ja. Auch hier hätten genau. gewisse Dinge wesentlich besser funktioniert, wenn es schon Smartphones gegeben hätte. Das ist recht lustig.
1: Besser weniger hätte ich eher ja gesagt. Weil dann hätten es manche Personen irgendwie warnen können oder sowas und dann wäre es zu manchen Handlungen nicht gekommen.
0: Ja, ja, es wäre für die für die Schwarzen besser ausgegangen, wenn es Ach so Smartphone gegeben ja, wäre.
1: Ja, genau, ja,
0: Und so, so manche andere ähm, Filme wür für, würden heutzutage auch nicht mehr funktionieren mit dem Smartphone. Mein, mein, mein bestes Beispiel, ich weiß nicht, wie der Film heißt leider, ist das der Anruf oder sowas? Wo ein Scharfschützer einen Typen in der Telefonzelle irgendwie terrorisiert und immer in diese Telefonzelle anruft, das ist ein wahnsinnig genialer Psycho-Thriller. Der klappt halt nicht mehr, weil es keine Telefonzelle mehr gibt überhaupt, ja.
1: Naja, es gibt schon noch welche, ich weiß noch nicht, ob die funktionieren.
0: Ja, aber ich glaube nicht mehr mitten in New York.
1: Ach so, Wo so ein
0: Heckenschütze von einem hohen Gebäude wirklich sehr viel Schwachsinn anrichten kann und halt ein extrem krasser, geiler Psycho-Thriller aus dem Film wurde, der von der Mechanik her heute einfach nicht mehr funktioniert und den ich meinen Kindern nie zeigen muss, weil die das Grundlegende nicht verstehen, ja. Ja. Oder so viele Krimis wären halt einfach auch wurscht, wenn jemand mal irgendwie ein Handy rausholen hätte können und was tun können, ja. Ja, na klar, ja. Mhm. Ähm, nee, aber egal. Back zur Technik. Ähm, 1960 auch sauber umgesetzt. Ich kann da echt nicht viel dazu sagen. Der, der war technisch total okay.
1: Ja, schließe mich an, wie gesagt.
0: Gut, dann würde ich auch sagen, wir können schon zu, 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 zum, 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 zum Fazit übergehen, bevor wir in Wertung und, und Spoiler-Teil kommen.
1: Ja, also ich fand den Film, also... Erstaunlich gut, also erstaunlich gut. Ich habe vorher ich habe keine großen Erwartungen gehabt, weil es immer ehrlich, also ein Großteil hat mich Apple bisher enttäuscht, was Serienfilme irgendwie sowas betrifft. Und dementsprechend habe ich gedacht, naja, mal schauen, die Trailer sehen ja meistens ganz gut aus. Aber nein, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ich habe den Film gerne geschaut und ich fand ihn auch sehr gut gemacht.
0: Ich fand den Film gut, ich fand den Film zu lang, ich fand Anthony Mackie ist ein viel zu stark und unterschätzter Schauspieler und würde ihn gerne in mehr Rollen und mehr Filmen sehen. Ähm, neben dem Samuel L. Jackson immer noch gut ausschauen, ist durchaus eine, eine Leistung, die ich ihm höchst anrechne und bitte gerne ihn in mehr größeren Rollen besetzt sehen würde, weil den irgendwie nur als Hawkeye irgendwie in einem Marvel-Streifen am dritten Bildschirmrand irgendwie versauen lassen, ist schade. Er war auch in alt Carbon jetzt sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich mag solche Filme nicht wir sind jetzt auch im, 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 im persönlichen Teil, ich, ich komme aus einer anderen Welt vielleicht auch oder sonst denke ich was, weißt du, und für mich ist so ein Film nicht, für mich ist so ein Film nicht wichtig, ja.
1: ja das ist ja mal alles Geschmackssache, Ich ist ich mein... Ich,
0: ja, ich, ich rede gerade auch über meinen persönlichen Geschmack, ich habe ja gesagt, ich finde den Film gut, ich finde Mackie sehr gut, ich finde ihn zu lang, das wird so der objektive Teil. Privat gibt mir das recht wenig, weil ich dieses Schwarz-Weiß-Kampf, ich komme aus einer ganz anderen Zeit, weißt du, ich hatte auch einen schwarzen Schulkollegen und der wurde auch normal behandelt. Der war halt nur anders. ja. Aber der war weniger anders als der Typ aus dem Burgenland, weil der Schwarze hat Deutsch geredet aus der Burgenländer, der noch 100 Kilometer weit weg groß geworden ist. Weißt, das ich ich habe das so nie empfunden. Das ist total schön, das ist total wichtig, das ist super. Aber für mich, mir gibt der Film so dann auf der Ebene nichts. Das ist irgendwie so, ich blicke in ein Leben, das nicht meines ist. Und für mich ist dann einfach extrem viel auch so überhaupt nicht, nachvollziehbar. Ja. Das ist vor so ein bisschen vielleicht auch, wie das unsere Generation teilweise empfindet, wenn sie sich die Welle anschauen muss. Ja. Das ist so diese ganze tausendfache Nazi-Aufarbeitung, das ist alles weit vor unserer Zeit ja. und wir sind in dieser Aufklärung bereits groß geworden. Ja. Ja. Ähm, das ist, ich, 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 ich schätze und achte und wertschätze diesen Film dennoch sehr stark, weil A, ich glaube man braucht ihn sowohl noch, B, finde ich, hat einen ganz eigenen, wichtigen, ganz wichtigen Punkt, warum dieser Film wichtig ist. Hollywood arbeitet gerade seine Vergangenheit auf. Amerika arbeitet gerade seine Vergangenheit auf. In, in Filmen und Serien wurden über Jahrzehnte Schwarze einfach rausgeschrieben, wenn sie nicht gerade die Sklaven oder die Butler waren. Große, starke, wichtige Schwarze gibt's nicht. Das beginnt im Populärkino mit Dingen wie Black Panther. Das beginnt aber auch dabei, bei, dass sie interessante biografische Geschichten jetzt alle Reihe um nach aufarbeiten. Weil es gab natürlich auch interessante schwarze Biografien. Die wurden aber einfach nicht erzählt. Und jetzt kommen wir in diese Zeit, wo sie erzählt werden. Und Apple macht diesen durchaus wichtigen und, und starken Schritt auch mit der Banker mit. Den haben sie nicht begonnen, aber die machen ihn auch mit. Und dafür auch ganz großes Kudos. Und was man ihnen für diesen Film auch lassen muss, diesen Film kannst du in Schulen zeigen, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch, ja.
0: Also das ist auch durchaus als Bildungsfilm durchgängig. Als all das akzeptiere ich und schätze und respektiere ich das und finde das alles wirklich gut. Rein persönlich für mich war es aber nicht mein Film. Das muss, glaube ich, auch legitim sein. Ja, sicher. Und daher, ja, objektiv sehr, sehr gut, subjektiv einfach nicht mein Geschmack. Und Passt ja. Gibt, trägt mir jetzt nicht mehr viel dazu bei. Es war aber eine interessante Geschichte. Das muss man schon lassen. Als, wie der Wiener sagen würde, es war eine ganz liebe Geschichte. Also die Geschichte war interessant, nett, weißt du so, okay. Aber so das Hauptthema, dann geht mich persönlich hm. relativ gefühlt irgendwie sehr wenig. Und darum, ja, ist, ist auch okay so. Ja, klar. Damit kommen wir zur Wertung, würde ich sagen. Äh, Stephanie, go for it.
1: Ja, also ich gebe dem Film vier Vier Sterne, weil, wie gesagt, ich hab, fand ihn sehr gut und habe mich unterhalten gefühlt, das, was ich vorher schon gesagt habe.
0: Und ich fand ihn nicht sehr gut und habe mich nicht so besonders unterhalten gefühlt und gebe dem Film eben aus den objektiven Gründen heraus, trotz allem 4,5 Sterne sogar. Ich finde ihn sehr gut, sehr wichtig. Es war nur nicht mein Geschmack, aber das ist eben die Kritikerseele. Aus Kritikersicht war der super. Kommen wir dann auch gleich bei Rotten Tomatoes dazu. Also Critical also Score perfekt. Audience Score im Sinne von ich als Zuschauer war halt nicht mein Geschmack. Ich gebe ja. hier als, als Kritiker meine Wertung ab und ich finde ihn sehr gut, sehr wichtig und einen sehr guten Beitrag und wäre dafür, dass dieser Film aus Apple TV Plus übrigens ausgegliedert wird, weil du kannst den halt momentan nur mit sowas schauen. Apple sollte da vielleicht tatsächlich seine Verantwortung noch einen Zacken-Chef nehmen und diesen Film kostenlos veröffentlichen. Weil sie können sich leisten.
1: Du könntest ihn ja nicht mal irgendwie auf Apple irgendwie kaufen, ne? In dem TV, in der App, wo du ja manchmal auch Filme, also nicht nur manchmal, wo ja auch Filme und so sehen. Gehe ich Topfans schwer
0: nicht von aus, aber sie könnten auch einfach mal unter Anführungsstrichen, sorry, die Eier haben und ihn auf YouTube veröffentlichen. Stimmt, ja. Oder auf Ihrer eigenen Seite in einer freien, zugänglichen Variante, aber in dem Fall würde ich sogar sagen, okay, das könnte ein gesellschaftlicher Beitrag sein. Das sollte nicht Plattformexklusiv sein. Ich weiß, dass es trotzdem alle tun und das ist nicht verwerflich, aber wenn man gut oder sehr, sehr, sehr gut wäre, würde man diesen Schritt gehen und ich würde ihn tatsächlich wärmstens vorschlagen. Ja. Nicht jetzt vielleicht, ja, weil jetzt wollen die Leute auch noch sehen und ihn jetzt wirtschaftlich zu nutzen ist auch in Ordnung, weil wir sind hier in Wirtschaft. Aber so Ende des Jahres fände ich diesen Schritt tatsächlich sehr vernünftig und sehr gut.
1: Das stimmt, ja, da schließe ich mich an.
0: Oder anders, und das wäre auch eine Variante, die Sie hätten, ihn im Rahmen von Apple Schooler zur Verfügung zu stellen als Lernmaterial für, für, für Schüler. Erwachsene können sich den kaufen, mal cool. Das, okay.
1: das wäre auch eine gute Idee.
0: Ja, aber ich, ich würde den gerne weiter verbreitet sehen und weiter verbreitet äh, wissen, quasi. Ja? Damit kommen wir zu den Wertungen generell. Auf AMDB kriegt er 7,2. Ähm, das dürfte vor allem, wenn ich mich so in den Kritiken hineinlese, auch so ein bisschen durchaus mit dem Thema Pacing zu tun haben. Also gewisse Dinge zu langsam, gewisse Dinge zu schnell. Die
1: Längen, ja. Die
0: Längen, das habe ich hier vorher auch gesagt, die hat er. Ja, das kriegst du auch nicht wegdiskutiert. aber 7,2 ist jetzt so schlecht auch nicht. Rotten Tomatoes hat 76 und 100%. Ich nehme mal 100%. Ist der, ist das der Kritiker-Score?
1: Na, ich glaube nicht. Ich glaube, das war der Zuschauer-Score. Zuschauer
0: -Score sogar? Okay, ist interessant. Ach,
1: jetzt, jetzt weiß ich immer nicht mehr genau, was zuerst da steht und was als zweites. Aber ich werde das sofort rausbekommen. Hier,
0: hören Sie uns zu, wie wir live während der Sendung <lacht> googeln. Und da, wenn ich schneide, werden Sie auch das ist wieder im, 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 im Rahmen haben. Ich hätte eigentlich geglaubt, dass der Kritiker-Score hier höher sein müsste. Wobei Kritiker bei solchen Filmen immer sehr starke Probleme unter Anführungsstrichen haben, weil vielleicht gewisse Dinge nicht mega politisch korrekt sind. Das ist auch immer so ein Thema, dass man es das dann zu stark übertreiben muss als echter Kritiker. Und ja, leider muss man es tatsächlich auch. Da bin ich jetzt irgendwie der, der, der Leitpseudokritiker nur. So, wir haben es herausgefunden. Nein, 76% sind tatsächlich der Kritikerscore. Ich glaube, die Begründung gerade geliefert haben. Audience Score 100% ist natürlich Top-Note und sehr, sehr, sehr gut. Was aber, glaube ich, größtenteils einfach auf extrem starkes Schauspiel zurückzuführen ist, ohne es gelesen zu haben.
1: Denke ich auch, ja. Also ich habe mir jetzt die einzelnen Zuschauerbewertungen da jetzt auch nicht angeschaut, aber das Schauspiel war einfach echt super.
0: In diesem Sinne, bevor wir uns in das Spoiler-Teil verabschieden, ich denke, das soweit kann man das zusammenfassen. Unsere Empfehlung ansehen, man verschwendet keine Zeit damit.
1: Ja, das ist richtig.
0: Bevor er sie schaut, schaut der Banker.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, und damit verabschieden wir uns in den Spoiler-Teil. Und ich glaube, hier haben wir nicht allzu viel mehr zu besprechen. Soll, soll ich es wieder zusammenfassen, versuchen kurz?
1: Mach gerne, ich könnte einspringen, wenn mir was einfällt.
0: Also im Endeffekt versucht ähm, der, die, die, die Rolle von Anthony Mackie, Bernhard Garrett, ähm, am Anfang ähm, Häuser zu kaufen und Schwarzen gute Mietverträge zu geben, die du nicht kriegst und vor allem auch dann durchaus ein bisschen das Tabu zu brechen und Schwarzen in weißen Wohngegenden Mietverträge zu geben. Was mal ein relativ cooler Move ist, aber halt immer sehr limitiert ist. Nächster Schritt ist, ich kaufe das Gebäude, in dem eine Bank sitzt, um Einfluss auf die Bank zu haben. Das funktioniert auch. Nächster Schritt ist natürlich nicht nur haha, ich mache das, sondern ich kaufe eine verdammte Bank. Und gebe dann wiederum Schwarzen besser und leichter Zugang zu Geld und zu Krediten. Jetzt nicht unbedingt wohltätig, ja, das muss man auch sagen, aber halt zu guten Konditionen, beziehungsweise Ihnen überhaupt die Chance. Das also sagen,
1: überhaupt. Ja, ja genau.
0: Aber ich, ich, ich vergebe gute schwarze Kredite. Also das waren jetzt keine Entwicklungskredite, das muss man schon sagen. Nein, nein. Sondern das ist auch wirtschaftlich abbildbar, aber ich mach halt mal überhaupt eine Risikoprüfung und sag nicht einfach gar nein. Ja? Genau. Und Es gibt ja auch wohl gut situierte Schwarze und warum sollte ein gut situierter Schwarzer, dessen Chance ist, den Kredit zurückzuzahlen, der nicht auch einen Kredit erhalten. Ja? Fakt ist, das mag die Bankenaufsicht nicht, weil die Fakt ist, es verboten. Und am Ende kommt halt so ein Verwirrspiel raus, hinher, hinher, so ein bisschen, so ein bisschen viel zu kurze Ocean's Eleven Nummer und eine viel zu lange wir kommen immer auf die Schliche entlarven und bringen sie ins Gefängnisnummer. Das passiert auch. Am Ende rettet ihnen aber dann doch so hinten herum ein bisschen der Weiße den Hintern und leistet ihnen dann mehr oder minder die Chance. Ja, halt so der Klassiker, ich habe hier ein one way flugticket zu eurer Villa in war das Bahamas.
1: Bahamas haben sie noch zwei Hose gekauft, ja.
0: Also mit Hilfe des Weißen, der sie sehr wohl verrät, weil er halt auch muss. Ja, Also das ist ein bisschen dieses Freundschaftstreue-Thema drinnen. Der Weiße ist dann aber doch sehr treu und hilft ihnen dann mehr oder minder halt auch nach der... Nach der nach dem Quatsch wieder raus und lässt sich halt quasi auch auf die Bahamas entfliehen, weil es halt seine Freunde sind ja, und, und er mit ihnen gemeinsam groß wurde. Ja. Ihm wird es sehr leicht gemacht oder ihm wird sehr nahegelegt, quasi die Schwarzen zu verraten, weil damit wäre er fein raus. Die Schwarzen verstehen das auch und lassen das de facto auch zu. Ähm, da geht es dann am Ende sehr viel um, um, um Freundschaft, um Wahrheit, um Treue und am Ende endet es halt wie jeder Kleinganoven-Film unter Anführungsstrichen oder halt so in Österreich will man Strizis sagen, ja damit, dass die beiden halt im Endeffekt in ein doch sehr gutes Leben entfliehen können und halt dem Land entfliehen und dann auf den Bahamas offenbar ziemlich sicher ein gutes Leben führen konnten und das ist dann auch in Ordnung irgendwie und das endet dann ohne, dass es jemandem großartig weh tut. Um, was, ich ja finde es eine ganz charmante Geschichte.
1: Ich muss dazu sagen, also ich meine, ihre Gefängnisstrafe, die sie bekommen haben, die haben sie schon abgesessen, aber sie standen dann halt eben nicht ohne ohne irgendwas da, was jetzt normalerweise so der Fall gewesen wäre, sondern eben sie haben dann mit dem Geld, das noch nicht beschlagnahmt worden war, zu dem Zeitpunkt der Festnahme und als der Weiße ihnen sagte, hey, die verlangen von mir, ich muss euch verraten, weil sonst komme ich auch noch 50 Jahre ins Gefängnis, sagen sie mir, hey, von dem Geld, was wir noch da haben, kaufen uns halt die zwei Hütten da auf den Bahamas.
0: Wäre ja, wohlweislich dürfte die Gefängnisstrafe, die bei die den Schwarzen ausgefasst haben, relativ klein gewesen sein.
1: Ja, keine Ahnung. Das, das erfährt mir leider nicht wirklich.
0: Ja, es ist auch ein bisschen komisch leider, weil so genau aufgearbeitet wird das nicht, aber quasi zu dem Zeitpunkt, wo die auf die Bahamas sich verzupfen waren, die noch nicht so wirklich viel älter, oder?
1: Also, ich wollte gerade sagen, entweder die Darstellung ist schlecht oder es war halt wirklich nicht allzu lange. Ja?
0: Weil irgendwie hat es für mich dann schon so ein bisschen das Gefühl, so dass das der Staat dann ja nur das tat, was er quasi unter Anführungsstrichen musste, also dem Weißen irgendwie den Weg rauslassen und die Schwarzen aber auch eigentlich überraschend milde unter Anführungsstrichen bestrafen, so nur nach dem Schema. Recht muss recht bleiben, auch wenn wir es vielleicht gar nicht mehr so geil finden hier, was hier passiert, aber es ist halt trotzdem Gesetz. Ey.
1: Ja, im Endeffekt haben sie sich enteignet, wenn du so willst, ne? Na
0: naja, okay, das ja verstehe ich sehr groß. Also jetzt und in dieser Welt verstehe ich diese Enteignung, ja? Aber per se hätte ich mit einer höheren Strafe gerechnet. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist wieder leider sehr politisch, Entschuldigung, dieses äh, Abtreibungswerbungsverbotsthema Schmarrn, den wir letztes Jahr in Deutschland einmal durchgespielt haben, mhm. wo so das Gericht sagt: das so, ey, Alter, ich finde das hier echt nicht gut, was ich hier muss. Und das ist einfach totaler Quatsch, aber leider ist Gesetz nochmal Gesetz, ja? Ja. Darum, ich ziehe so, so, es geht, die, die einfach allerschwächste Karte aus dem Dolon, weil ich muss halt, verdammt, ja, weil so ist halt exekutive, legislative, judikative, ja. Und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, als würden sie uns, hätten sie uns so ein bisschen diesen kleinen Vibe und so ein bisschen dieses kleine gute Gefühl geben wollen. Vielleicht war das auch falsch. aber Ich fand es ein interessanter, ich fand es überraschend.
1: Ich hätte vielleicht noch den Gedanken gehabt, weil was wir wissen ist, dass der, der Weiße eine Strafe von 50 Jahren bekommen hätte. Vielleicht haben die Schwarzen diese Strafe auch bekommen und sind aufgrund guter Führung entlassen worden, weil was Fakt auch ist, ist, dass der Samuel L. Jackson eher rausgekommen ist als der Garrett. Also vielleicht war es auch einfach äh, dieses unausgesprochene, hey, die Strafe war 50 Jahre, aber sie wurden früher entlassen.
0: Oder, und vielleicht haben sie es deshalb auch nicht angegriffen, das ist immer ein erster Grund, diese Geschichte soll ja auch dazu beigetragen haben, dass diese schwarze Revolution quasi kam. Ja?
1: Genau, die waren maßgeblich daran beteiligt, dass offensichtlich Gleichberechtigung kam und sowas. Und eben
0: Richtung all people are born in equal dignity, also ja. es ist Gleichberechtigung zu herrschen. Ich weiß nicht, wie das war und das interessiert mich, muss ich gestehen, auch geschichtlich zu wenig, aber ich halte es durchaus für möglich, dass du, wenn du dieses Gesetz quasi einführst, durchaus auch nochmal prüfst, was du in letzter Zeit vielleicht für einen relativ großen Quatsch gemacht hast.
1: Und sie deswegen dann eher rausgekommen sind. Richtig. Das und kann natürlich im Endeffekt
0: sein. Endeffekt ne? nichts anderes. Sie haben nichts falsch gemacht, sie waren keine Kriminellen, sie haben nur Gleichberechtigung vorweggenommen. Ja. Als ja. du dann sagst, so, okay, weißt du was, pff, so, so quasi wäre jetzt heute gar nicht mehr strafbar, vielleicht so unbedingt, immer, weil das hat aber lang gedauert, das wäre auch irgendwie zu, das wäre mir jetzt auch zu fantasievoll, ja. Weil so schnell war Gleichberechtigung nicht hergestellt, auch wenn es wenn es quasi ein Gesetz gab. Das dauerte ja lange, bis du das rausbringst. Ja, also nicht Ach, aus ja. den Köpfen, sondern auch aus den Gesetzbüchern. Aber vielleicht war das so ein bisschen das Binde, den sie uns geben wollten. So alle, okay, ja, die wurden halt dann freigelassen, weil es dann doch irgendwie okay war. Ja. Ich weiß nicht. Ich fand es interessant, dass sie uns das aber so irgendwie mitgegeben haben. Irgendwas wollten sie damit mit uns sagen. Und ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Aber ich fand es angenehm.
1: Ja, ich auch. Also so oder so.
0: Also es hinterlässt dich auf jeden Fall aus einem schweren Thema mit überraschend gutem Gefühl. Ich werfe Apple sehr oft vor, dass sie uns irgendwie... Sehr stark runterdrücken und abgesehen von Mythic Quest, irgendwie bei denen auch nie was lustig ist und immer alles schwierig ist, aber sie schaffen es hier, ein extrem schweres Thema, das leider heute immer noch aktuell ist, eigentlich relativ sauber und vernünftig aufzubereiten und rüberzubringen, ohne dass es irgendwie unangenehm oder sehr stark bedrückend am Ende zumindest stehen bleibt. Und das schätze ich sehr gut. Also schätze ich sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal wegen unserer kurzen äh, Idee kurz nachgeschaut. 1964 wurde auch in den Südstaaten quasi tatsächlich ähm, die Rassentrennung abgeschafft. Also wird es wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass die eher rausgekommen sind, weil die Rassentrennung dann einfach quasi mal aufgehoben worden ist.
0: Ja, aber das meine ich, dass die Rassentrennung quasi abgeschafft wurde, ist okay. Aber bis du dann so weit kommst, dass du das überall durchziehst und auch bei Bankenwesen, was nochmal wesentlich härter reglementiert ist, und dann auch noch dazu kommst, alte Straftaten quasi aufzurollen und aus der, aus der neuen Sicht zu beurteilen, das dauert schon lang. Ja. Es ist mir auch wurscht. Ja, ist, sie hinterlassen sind. diesen Film trotz dieses, dieses Finales mit einem relativ guten, positiven Gefühl. Ja. Das stimmt,
1: ja. eben, bleiben wir dabei.
0: Und das ist dann wiederum der Teil, der wahrscheinlich eher der Audience gefällt, weil die können den Film abdrehen und sich gut fühlen und das ist dann der traditionsgemäß eher der Film der Kritikern weniger gefällt, weil die gerne lieber einen Schlag in die Magengrube haben, damit Menschen auch nachdenken. Beides sind legitime Ansätze. Ich schätze es aber sehr, dass Apple auch mal unter Anführungsstrichen den Audience-Ansatz verfolgt und dir nicht jedes Mal einen in den solar SolarPlexus hinterlassen muss und du dann nachdenkst und Apple TV Plus einfach zu schwierig ist. Und das ist ein Vorwurf, den ich sehr wohl an ihnen habe. Und hier haben sie ein sehr schwieriges Thema, relativ charmant, gut besetzt und wirklich schön aufbereitet und am Ende kannst du sogar aus einem schwierigen Thema mit relativ einem guten Gefühl heimgehen, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall und ähm, ich fand es halt auch gut, dass es so aufgelockert war eben, wie du schon sagtest, schweres Thema, locker gemacht, also ja, sehr gut.
0: Ja, und ich würde das noch gleich als Ausstieg aus diesem Podcast nehmen, ganz ehrlich, Respekt für die Leistung, wir kritisieren Apple TV Plus oft sehr hart,
1: der war sehr gut. Ja, total, also da habe ich mich echt, wie gesagt, ich war positiv überrascht, weil wie ich schon anfangs sagte, meisten Filme sehen, haben mich bisher eher enttäuscht.
0: Und aber auch fairness halber noch dazu, weil du das bei diesen Filmen besprechen musst, es gibt bessere Filme dieser Art. Ich hätte einen Oscar meinetwegen etwas okay gefunden, aber so aufdringlicher Oscar-Kandidat, wie man uns das am Anfang vor allem seitens der Medien verkaufen wollte, war er auch nicht. Es war ein guter Film. Es war kein sehr guter Film, finde ich. Oder es war ein sehr guter Film, aber es war jetzt nicht top-notch-Oscar rein nur meine, meine Einordnung in Oscar-Kategorien.
1: Auf jeden Fall, weil sonst könnte ich den Film ja nicht mögen.
0: <lacht> ähm, das stimmt auch wieder, ja, dass du, <lacht> dass, dass du halt zu viel Publikum verlierst. Ich meine, das ist so ein Klassiker, ja? Oscar-Filme haben sehr oft extrem hohe Kritiker-Scores, weil es halt ein Kritikerpreis ist und dafür relativ schlechte Audience-Scores und dafür kriegen halt Filme, die bei der Audience wahnsinnig abgefeiert werden, vergleichsweise wenig Oscars, ja. Also insofern, ja, auch aufgrund dieses ganzen Spannungsfeldes hat der, glaube ich, mit dem Oscar doch relativ schwer gehabt. Ich finde es aber auch okay. Ich finde das Produkt, das hier rauskam, der Film, der herauskam, in jeder Fasson echt sehr in Ordnung. Genau. Aber ich sehe jetzt keinen so, ah, oh, der hätte einen Oscar kriegen müssen, auch diese Kommentare habe ich gelesen. Nein, das sehe ich nicht.
1: Na, ähnlich, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der Bewerter, was das betrifft, aber ich weiß, wenn wir sonst irgendwie Oscars anschauen, Nominierung oder keine Ahnung was, oder beziehungsweise wer gewonnen hat, also kann man sich so ziemlich sicher sein, außer bei irgendwelchen Special Effects vielleicht und Filmmusik maximal noch oder ach, was gibt es dann noch, Animierung, sage ich jetzt mal, also alles andere habe ich sicher nicht gesehen, weil das einfach nicht meine Filme sind von dem her. Ja,
0: ja insofern, nö, ich glaube, wir können es verwenden, echt guter Film, alles okay. Genau dementsprechend wünschen wir euch sehr viel Spaß mit The Banker und vielleicht auch ein bisschen nachdenken, genau das will er und genau das ist auch in Ordnung. Und wir hören uns dann in 14 Tagen hier wieder, ich gehe mal schwer davon aus mit einer Serie, weil wir bald keine Filme mehr haben,
1: ne? Ja, ich, genau, normalerweise sind es sehr, sehr genau. Ja.
0: Passt. Also in diesem Sinne, viel Spaß euch, bleibt gesund und habt einen schönen Tag noch.
1: Genau, genießt das Wetter und haltet Abstand. Tschüss. Ciao.